0: Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Kurswechsel-Podcast. Heute geht es um das Thema Herausforderungen beim ganzheitlichen Wandel. Ich freue mich ganz besonders, dass ich meinen guten Freund und langjährigen Weggefährten, den Jonathan Sprung, in meinem virtuellen Studio habe. Hallo, Jonathan. Ja, hallo. Grüß dich, Frank. Erzähl uns doch als allererstes mal, wer bist du überhaupt und, und was treibt dich jetzt so hier in, in mein virtuelles Studio? <lacht> ja, gut.
0: Ja, also mein Name ist Jonathan Sprung, hast du ja schon gesagt. Und ähm, also was treibt mich letztendlich in dein Virtuelles Studio ist unsere Vergangenheit, Du hast äh, bei der Firma TUI mehrere Jahre gearbeitet und dort hatten wir ein großes Projekt. Da warst du selbst Teil. Das war ein ganzheitliches Change-Projekt. Ja, Und das ist letztendlich auch mein Schwerpunkt, dass ich Unternehmen und Konzerne entsprechend begleite in ganzheitliche Change-Prozesse durch. Das mache ich jetzt schon über 20 Jahre. Insgesamt 25 Jahre beschäftige ich mich schon mit ganzheitlichen Change-Prozessen. Programmen. Ich habe damals äh, den Wandel begleitet von der Analogtechnik in die Digitaltechnik, was ja auch eine sehr spannende Veränderung in der Wirtschaft war. Ich sehe da sehr starke Analogien zur heutigen Zeit. Also nur mal, um ein Beispiel zu nennen. Damals als Einzug der Digitaltechnik ähm, in Telekommunikationsunternehmen hatte, da standen die Unternehmensführung in der Herausforderung, dass ganz viele Mitarbeiter draußen tätig waren, analog, sie sind mit Fahrzeugen herumgefahren, haben dort wirklich Verbindungen gelötet, geschaltet und da gab es ganz viele von diesen. Und als die Digitaltechnik Einzug gehalten hat, standen sie vor der Herausforderung, dass jede Menge Personal entlassen werden musste, ähnlich wie heute. Und aber auch dieses Personal nicht mehr gebraucht wurde, um draußen herumzufahren, Verbindungen zu schalten, sondern letztendlich im Office zu sitzen und dort halt eben virtuell, elektronisch, am PC Verbindungen zu schalten. Das war natürlich eine riesen Herausforderung, denn die Führungskräfte kamen tatsächlich öfters mal mit der Frage, ähm, Jonathan, sag mal, was machen wir denn jetzt den ganzen lieben langen Tag mit den Mitarbeitern hier bei uns im Büro? Ja, also da war es umgekehrt als heute. Heute haben wir eher, dass die jungen Leute doch äh, flexibel sein wollen und einen Home Office arbeitsplatz haben möchten und die Führungskräfte die Herausforderung haben, wie führe ich ein virtuelles Team. Und damals war es genau umgekehrt. Also wir hatten das Ganze schon mal. Und ich hatte damals eine tolle Führungskraft, die uns dahin geführt hat, wie wir Unternehmen dort im Change unterstützen, obwohl wir eigentlich... Ähm, Trainingsingenieure waren. Wir haben die Mitarbeiter ausgebildet an dieser Technik und da durfte ich schon reinschnuppern, äh, was heißt es denn, ein Unternehmen zu begleiten in ganzheitlichen Change-Prozessen. Und äh, daraus, mehrere Jahre habe ich das gemacht und habe dann auch mehrere Jahre nochmal Vertrieb gemacht im internationalen Ausland. Ähm, schwere Investitionsgüter, Flugnavigationssysteme und habe ich dann 2000 selbstständig gemacht. Eben mit dem Ziel, die Herausforderung anzunehmen, Unternehmen zu begleiten, ganzheitlichen Change. Und so haben wir uns ja dann auch mal äh, begegnet und du dürftest mal so ein Programm durchlaufen und äh, ja, da haben wir uns kennengelernt und jetzt hast du mich gefragt, Mensch Jonathan, hast du nicht mal Lust zu erzählen, was du da eigentlich machst?
1: Genau, damals war ich sozusagen dein Kunde, jetzt sind wir quasi Beraterkollegen und immer noch sehr verbunden. Ja, okay. danke für, für den Einstieg. Ähm, dann lass uns doch mal uns dem Thema irgendwie nähern, ganzheitlicher Wandel. Ähm, du hast beschrieben, dass die Voraussetzungen damals anders waren, aber da ja auch schon ein ganzheitlicher Wandel notwendig ist. Heutzutage sind es vielleicht dann etwas anders geartete Themen. Ich denke mal an die gestiegene Komplexität und alles rund, rund, rund um die sogenannte VUCA-Welt und die Anforderungen der, der Digitalisierung. Jetzt sagst du, ein Wandel ist im Grunde nur ganzheitlich erfolgreich möglich. Warum ist das so?
0: Naja, wenn sich die Umgebung ändert, dann muss ich eben das gesamte System ändern. Also nehmen wir mal ein Beispiel, wenn du dich heute einem Extrem aussetzen würdest, ja, zum Beispiel würdest du eine Expedition oder eine Wanderung an den Nordpol machen, dann ändert sich im Vergleich zu heute deine ganze Umgebung drastisch. Und jetzt kannst du sagen, okay, ich ändere meine Kleidung, damit mir warm ist dort oben aber wenn du deine innere Haltung nicht änderst, also deinen ganzen Lebensstil umstellst, von Fleisch vielleicht auf Fisch gehst ja, und äh, dich selbst aufmachst, um zu jagen und äh, darauf bestehst, dass du dort oben etwas einkaufen möchtest und dass du einen gewissen Luxus hast, den du heute genießt, dann wird das nicht funktionieren. Dann wirst du dort oben nicht überleben. Das heißt, du musst auch deine innere Einstellung ändern. Du musst deine... Lebensprozesse, sage ich mal, musst du ändern, deinen ganzen Tagesablauf ändern, dass du dort oben bestehen kannst. Und genauso haben wir das heute auch, das gesamte Umfeld ändert sich rasant. Ja? Es ist heute sehr schnelllebig, es ist komplex, wir müssen ganz schnell reagieren, die Konkurrenz ist sehr schnell, ja, wir haben da diese Start-up-Unternehmen, die mit einer unheimlichen Geschwindigkeit, weil sie halt eben auch wesentlich agiler sind, weil sie flexibler sind, weil sie mit disruptiven Ideen aufwarten, können wir nicht träge sein mit einem großen Konzern, ähm, wo sagen wir mal die Mitarbeiter stolz darauf sind, dass sie schon 40 Jahre im Unternehmen arbeiten, ja, das ist ja auch so ein Kennzeichen ist von von großen Unternehmen. Ähm, da müssen wir halt eben auch komplett umstellen. Da gilt es halt eben wirklich auch die Prozessstruktur zu ändern. Wir müssen eventuell disruptive ähm, Ideen entwickeln. Das heißt, unser eigenes Geschäft in Frage stellen. Weil wenn wir es nicht tun, dann tut es der Mitbewerber und dann verlieren wir letztendlich auf diesem Markt. Ja? Und da sind da ist alles von betroffen. Da ist äh, die Strategieebene davon betroffen. Da fangen wir an, dass wir wirklich schauen, welche Strategie sind wir denn die letzten Jahre gefahren und wo wollen wir denn hin? Und zwar nicht mehr ganz so langfristig gesehen, sondern schon eher kurzfristig. Wir müssen jetzt agil am Markt agieren. Dann die ganze Organisation, wie müssen wir die dann haben, dass wir agil sind, dass wir international sind, dass wir global sind, ähm, dass wir auch ähm, vernetzt arbeiten können. Ja? Oder die ganze Prozessstruktur müssen wir beleuchten. Ist, sind die Prozesse noch wirklich sind die noch wirklich agil oder sind die eingefahren, fest eingefahren? Haben wir da unnötige Kosten, die wir produzieren? Können wir dort schnell flexibel agieren? Können wir Ideen und Forderungen vom Kunden schnell aufnehmen? Ja, Das ist ja auch so etwas, das gab es früher gar nicht. Früher hat das Unternehmen die Produkte weitestgehend vorgegeben, auf den Markt gegeben und der Kunde hat sie gekauft. Heute haben wir auch ganz starken Einfluss vom Kunden. Der Kunde erwartet etwas und wir müssen ganz schnell unsere Produktion umstellen und so. Und dementsprechend geht es auf die Prozesse. Die ganzen Prozesse werden IT unterstützt. Wir haben die Digitalisierung. Ja, wir müssen uns heute äh, darum kümmern, was funktioniert, welche Teile der Prozesse können wir digitalisieren, was ist wirklich möglich oder aber auch, was digitalisieren wir lieber nicht, weil wir hier unnötig Kosten äh, verursachen, die wir dann anschließend nicht nutzen. Wir brauchen andere Arbeitsplätze. Wir haben soziologischen Wandel. Viele jungen Leute, die wollen heute anders arbeiten als früher. Ja, die wollen unterwegs arbeiten. Die wollen zu Hause arbeiten. Ähm, die wollen auch nicht mehr so weit zur Arbeit fahren. Ja, die haben heute Ansprüche, suchen sich die Arbeit aus, wo sie arbeiten wollen. Unternehmen muss eventuell sich darüber Gedanken machen, ob sie Satellite Offices installieren an sogenannten Hotspots, wo Mitarbeiter sind und wie können wir da vernetzt arbeiten. Das hat natürlich auch direkt auf die Führungskultur einen starken Einfluss. Ja, und letztendlich Mitarbeiter ebenso. Auch die Mitarbeiter wollen heute anders geführt werden als noch vor 10, 20 Jahren. Also hier habe ich jetzt mal äh, aufgezeigt, in welche Bereiche es überall halt eben auch wirklich Einflüsse gibt. Aufgrund dieser, wie du sagtest, WUKA-Welt, wuka anforderung die agile Wirtschaft. Da müssen wir drauf reagieren. Und das ist sehr komplex. Und da brauchen wir wirklich ähm, ganz anderen Skillset auf jeder Ebene, egal ob wir Unternehmensführung sind oder Führungskräfte ja, oder auch Mitarbeiter. Also wir brauchen ganz anderen Skillset als noch vor 10, 20 Jahren. Und wer da nicht nachkommt, ja, der wird sich auf Dauer schwer tun. Ja. Wir, ja.
1: Und wie ist da deine, deine Erfahrung? Ist das jedem in, in den Organisationen bewusst, dass es nur so ganzheitlich von Erfolg gekrönt ist?
0: Oder, oder triffst du da auf unterschiedliche Sichtweisen? Eher weniger. Also eher weniger. Also ganz klar, es, jeder ist heute immer noch sehr darauf bestrebt, Geld zu sparen. Und ähm, an kleinen Symptomen zu arbeiten. Und das funktioniert auf Dauer nicht. Das wird zu teuer. Meiner Erfahrung nach hat das noch nirgendswo richtig funktioniert, wenn ich hier und dort mal ein Pflasterchen klebe. Ein Unternehmen muss heute sehr vernetzt arbeiten. Und sehr vernetzt arbeiten bedeutet, wenn ich an einem Strang ziehe, tut sich etwas auf der anderen Seite. Und das muss alles berücksichtigt werden. Und wenn ich hier wirklich agil, schnell eine Organisationsresilience schaffen möchte, ja, diesen Begriff möchte ich gerne mal in den Raum werfen, weil wir reden ja immer bei Resilience von Führungskräften oder Mitarbeiter, Resilience zu schaffen. Aber ich glaube, es geht viel weiter. Wir müssen sicherstellen, dass die Organisation dem gesamten Anforderungen des Umfeldes gewachsen ist. Und das drückt es auch am besten aus, dass wir überall vernetzt diese Veränderungen durchführen müssen. Dass, klar, wenn, Kunden, wenn ich Kunden damit konfrontiere, dann schlagen die erstmal die Hände im Kopf zusammen und sagen, wir wollten doch eigentlich erstmal nur einen Workshop haben oder wir wollten doch hier mal ein Training haben für Führungskräfte oder wir wollten nur mal einen Vortrag von ihnen hören. Natürlich, wenn ich einen Vortrag mache, dann spreche ich all diese Punkte an und dann merke ich schon, wie die Herrschaften unten auf den Stühlen immer unruhiger werden. <lacht> äh, weil sie ja auch erkennen, dass das alles gemacht werden muss, dass das eine große Baustelle ist. Aber jeder hat noch so seine Budgetverantwortung, ja, seinen Bereich. Und in diesem kann er reagieren und das natürlich nur begrenzt. Und jeder will natürlich mit seinem Budget gut durchkommen. Ja und äh, dadurch dass wir diese Aufteilung haben, ich spreche davon Silos, weil das nicht nur in der Budgetverantwortung Silos sind, sondern auch in Abteilungen, Organisationsbereiche und so. Und das steht uns ganz, ganz stark im Wege. Also auch hier muss in der Organisation eine Vernetzung stattfinden und in letzter Konsequenz eine Silo Auflösung. Ja. Und äh, der Prozess der Veränderung muss auch eine Akzeptanz kriegen, der muss ganzheitlich berücksichtigt werden und der hat genauso eine Daseinsberechtigung oder mehr denn je zuvor, eine Daseinsberechtigung, einen Veränderungsprozess zu leiten. Und dieser Veränderungsprozess sollte alles miteinander vernetzen
1: wenn wir uns jetzt diesen diesen ganzheitlichen wandel mal ein stück weit nähern ne, dann habe ich ja jetzt rausgehört bei dir im grunde ähm, muss das top management da vorangehen und ähm, diesen, diesen veränderungsprozess initiieren vorleben und begleiten ich nehme an das also das habe ich so zwischen den zeilen rausgehört bei dem was du, äh, was du gesagt hast und wenn dieses bewusstsein nehm, gehen wir mal davon aus dieses bewusstsein ist dann geschärft und ich, ich akzeptiere ja, ich muss irgendwie ganzheitlich daran und, und äh, muss vielleicht auch ein Stück weit selber äh, sozusagen an, an meinem Renommee und an meiner Arbeitsweise und so weiter Dinge verändern. Ähm, wie, wie geht denn dann ein Top-Management vor? Welche, die Ebenen, die du angesprochen hast,
0: womit starte ich denn dann? Ja, das ist, das ist auf jeden Fall eine berechtigte und gute Frage. Äh, ich möchte aber noch mal erst auf deine erste Aussage eingehen, wo du sagst, dass es vom Top-Management begleitet werden muss und mhm. äh, durchgeführt werden muss. Das ist natürlich der Idealzustand. Das wäre ideal, wenn eine Unternehmensführung das erkennt und ähm, das auch zum Auftrag ins Unternehmen trägt, hier einen ganzheitlichen Wandel zu fahren. Das ist in den seltenen Fällen der Fall. Ähm, aber du hast unterschiedliche Herangehensweisen. Das war ja dann deine Frage letztendlich. Du kannst, es, ähm, du kannst es im großen Stil fahren. Du kannst sagen, wie es bisher gemacht wurde, dass ganze Wellen durchs Unternehmen gefahren werden. Ja? Das heißt, es wird eine Initiative gestartet und die wird sofort in alle Ebenen des Unternehmens ausgeräumt. Ganz ehrlich in der Vergangenheit habe ich ganz viele solche Projekte begleitet. Ich arbeite ja auch mit mehreren ähm, Unternehmensberatern zusammen und habe da unterschiedlichste Strategien auch erlebt. Und ganz ehrlich, ich habe noch kein Projekt erlebt, das wirklich so zum vollen Erfolg gefahren wurde. Meine Empfehlung ist heute, fange mit einem kleinen Bereich an, ein, ja, ein strategisch, wichtigen Bereich, das kann ähm, klar, kann das auch das Headquarter sein, von dem alles ausgeht und gesteuert wird, es kann aber auch, wie ich es gerade bei einem äh, größeren Kunde habe, ein Logistikcenter sein, das eben in seiner Funktion alles miteinander vernetzt und man sagt, okay, man fängt in diesem Logistikunternehmen letztendlich an, initial, initialisiert diesen äh, diese Transformation des Unternehmens dort im Kleinen, und ähm, und prüft, das ist der große Vorteil. Man hat natürlich da die Möglichkeit, äh, mit wenig Investment die Herangehensweise zu prüfen, zu optimieren, wie sie funktioniert und von dort dann langsam ausstrahlen. Das gibt jedem Sicherheit, ja, ob ich der Geldgeber bin als Vorgesetzter als Unternehmensleiter oder wie auch immer, oder aber auch als Mitarbeiter, weil ich sehe, ich kann hier Einfluss nehmen, ich kann das Ganze steuern, es kann optimiert werden, wir gehen nicht irgendwie waghalsig und irgendwie standardisiert über das ganze Unternehmen hinweg und fahren diesen, diesen Change, sondern wir machen es wirklich punktuell. Aber du hast natürlich schon absolut recht, dass du das Top-Management mit einbeziehst. Und das muss natürlich hinter solchen Initiativen dahinter stehen. Ja, Es geht hier um Führung und solch ein Wandel, den kann man nicht delegieren, weil, da kommen wir bestimmt auch noch in unserem Gespräch intensiv drauf zu sprechen, weil solch ein Wandel funktioniert nicht ohne Kulturwandel. Und einen Kulturwandel, den kannst du nicht delegieren. Ein Kulturwandel muss geführt werden. Und das... Solche Initialisierungen zu machen im Unternehmen, die können natürlich auch nur vom Top-Management gestartet werden, aber das Top-Management tut sich natürlich wesentlich leichter, wenn wir mit einer Initiierung anfangen, ja, weil das Risiko nicht so groß ist und steht eher hinter dem Programm als in großen Wellen. So habe ich es bis jetzt in der Vergangenheit erlebt. Und dann sehe ich das Ganze, um nochmal ein Bild in den Raum zu geben, das ist wie wenn ich mit einer Spritze einen positiven Virus eininjiziere. Ich komme zwar von oben rein, punktuell, ja, gehe an eine zentral wichtige Stelle, wo ich gut ausstrahlen kann mit dieser Transformation und starte dort dann den Prozess. Also das wäre heute meine Empfehlung. Gar nicht im großen Stil das machen, sondern wirklich sagen, okay, wir fangen an. Wir haben zwar Großes vor, aber hier äh, richtig strategisch gut an einem guten Punkt starten und dort mhm. im kleinen und ähm, ja best practice gucken, was funktioniert hier am besten, weil jedes Unternehmen ist unterschiedlich. Ich komme auch mit keinem festen Konzept in ein Unternehmen, bis auf das ich ähm, generelle Tipps und Tricks aus der Vergangenheit habe. Ich sage immer, die Fehler, die ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe, die brauchen Sie nicht jetzt auch noch machen das können wir vermeiden und ähm, nichtsdestotrotz ist jedes Unternehmen dann wieder individuell anders und ähm, das zeichnet auch die Herangehensweise aus, dass wir dann wirklich auch entsprechend des Charakters des Unternehmens diesen Change, diese Transformation dann auch entsprechend treiben können. Also dieser Punkt irgendwie,
1: ähm alles auf einmal oder in, in einer kleinen Abteilung oder in einem Bereich irgendwie zu starten und dann erst Erfolge zu machen und das dann vielleicht Schritt für Schritt diese Erfahrung innerhalb der Organisation weiterzutragen, ist durchaus, glaube ich, so in meiner Erfahrung ein Thema, was recht stark polarisiert. Es gibt so Leute, die sagen, mhm. du kannst eigentlich nur äh, irgendwie das äh, Gesamthaft vom Topmanagement ausgehen halt irgendwie entwickeln weil äh, in irgendeiner kleinen Zelle als Abteilungsleiter vielleicht irgendwelche Dinge anzufangen, das mag bis zu diesem Grad irgendwie erfolgreich sein, wenn ich sehr abgekapselt bin und die Einflüsse von links und rechts nicht so groß sind, ähm, aber dann die Hoffnung zu haben, dass sich das dann halt aufs Unternehmen äh, übertragen lässt, ähm, ist halt irgendwie überschaubar. Ne? Aber ich, Also ich persönlich teile mhm. das, was du gesagt hast, äh, ich brauche schon irgendwie äh, das Commitment vom Top-Management, das ist ja, das, was wir erreichen wollen, aber dann würde ich auch immer schrittweise vorgehen und mit verschiedenen experimentellen äh, Dingen Erfahrungen sammeln und gucken, was braucht es denn eigentlich in meiner Organisation, was funktioniert denn äh, ganz gut und ähm, welche Dinge vielleicht auch nicht, und dann probiere ich es irgendwie anders äh, und sammle so die positiven Erfahrungen und, und mache mich dann auf so eine Reise innerhalb der gesamten Organisation, so würde ich es mal
0: beschreiben. Genau. Du ja. hast auch was ganz Wichtiges eben angesprochen, nämlich wenn du mit solcher kleinen Injektion startest, dann brauchst du auch einen gewissen Schutz. Das genau. finde ich gut, was du gesagt hast, weil ähm, viele Menschen, wenn sie damit konfrontiert werden, dass es eine Veränderung geben soll, reagieren erstmal mit Angst und Vermeidung. Und das heißt, du kannst damit rechnen, dass wenn zum Beispiel Führungskräfte da sind, die sehr top-down führen, und jetzt aber durch die Injizierung, das ist ein, ein wichtiger Aspekt, den ich dort sehe in äh, der Organisationsresilience-Schaffung, ähm, dass wir diese Top-Town-Führung äh, entsprechend wandeln zu einer bottom-up-geführten Organisation. Dann kann es sein, dass Führungskräfte schon auch es mit der Angst zu tun bekommen, weil sie nicht wissen, wie geht denn das Spiel für sie aus. Sie sind vielleicht gut in, der, in ihren Führungsmethoden, aber erfahren jetzt auch durch Workshops, Vorträge, Coachings, dass ihr bisheriger Führungsstil zukünftig so nicht mehr wirken wird und äh, fühlen sich natürlich hilflos und haben Angst, ihren Skill, ihre Fähigkeit zu verlieren ja? oder akzeptieren überhaupt nicht, dass ihr Führungsstil in Frage gestellt wird, weil sie ja bisher erfolgreich waren. Und dann kann es sein, dass dieses Projekt Gegenwind bekommt und zwar ganz massiv und das nicht, Unbedingt immer offensichtlich, sondern auch so ja, unter der Decke, mhm. so dass es keiner offensichtlich sieht, aber das Projekt sich unheimlich schwierig tut. Und genau deswegen muss es letztendlich am Top-Management aufgehängt sein. Also wenn wir die Orga sehen, sollte dieses Projekt wirklich ganz oben aufgehängt sein und vom Top-Management initiiert sein, so dass dort auch die Rückendeckung gewährleistet ist dass der gewisse Respekt und Achtung diesem Wandel ähm, ja, entgegenschlägt und damit auch eine gewisse Sicherheit äh, geschaffen ist und eine Bereitwilligkeit auch beim Führungsteam, sich hier auf das Neue einzulassen.
1: Hm. Ja, alle, alle reden ja heutzutage davon, es wird in Zukunft selbstorganisierte Teams geben mit sehr, sehr flachen Hierarchien, Führungsebenen werden entfallen und wenn sich dann halt gerade große Unternehmen dann aufmachen zu gucken, okay, was heißt denn das für uns, wie entwickeln wir uns denn in so eine Richtung, wie wird sich unsere Hierarchie denn verändern, dann glaube ich, ist es naheliegend, genau das, was du gesagt hast, dass halt so die, die mittleren Führungskräfte, wo diese Rolle dann vielleicht einfach auch in Frage gestellt wird, dass die natürlich als erstes dann mit Widerständen reagieren. Weil halt unbewusst, das würden die wahrscheinlich oder die wenigsten halt irgendwie zugeben, dass sie sich halt diese diese Gedanken machen, Angst haben ne, vor der Zukunft und somit das dann halt torpedieren können. Ja, genau. so sieht so sieht's aus, absolut, ja. Genau. Wenn wir mal auf die verschiedenen Ebenen schauen, die du, die du angesprochen hast, ähm, was, was ist denn so der, der Einstieg? Ich glaube, von Strategie hast du im ersten Schritt äh, gesprochen. Wie würde denn dann so eine Strategiearbeit im Rahmen
0: dieses Wandels dann ja. aussehen? Ja. Also letztendlich, wenn du ganzheitlichen Change fahren willst, dann brauchst du irgendein Modell, das dir diese komplette Organisation oder auch das Business der Organisation abbildet. Ganz gleich, welches Modell du dort benutzt, ob du von Osterwald das ähm, Business äh, Canvas benutzt oder was auch immer dir einfällt. Aber mit so etwas solltest du arbeiten. Ich generell arbeite mit einem Modell, dass ich das Unternehmen in sechs Ebenen aufteile. Ich habe sie vorhin schon mal bei der Erklärung auch benannt. Und zwar fange ich oben bei der Strategieebene an wo es halt eben darum geht, okay, was ist denn die Vision, wo geht es denn letztendlich hin? Und hier fordere ich natürlich auch das Top-Management, so weit hoch, wie ich eben komme, auf, äh, zu klären, wo wollen wir denn hin mit diesem ganzen Change, wenn wir jetzt diese ähm, Resilience, diese Organisationsresilience schaffen wollen, wenn wir am Markt noch bestehen in zehn Jahren, wo werden wir denn dann sein? Was aber auch dort oben geklärt werden muss, ist, okay, wenn wir jetzt diesen Change machen, dann wird es auch personelle Veränderungen geben. Du hast es gerade schon erwähnt, die Strukturen dünnen eventuell aus, die Hierarchieebenen, die durchlaufen einen Shift, einen Change. Ja. Ähm, zu was committen wir uns denn? Und ich sage bewusst jetzt committen, weil es besteht ja auch immer wieder die Angst, ja, wir verlieren Arbeitsplätze durch so einen Change. Das ist etwas, was ich grundsätzlich ähm, maximal vermeide in meinen Ansätzen und deshalb vereinbare ich von vornherein auf der Strategieebene oben mit dem Auftraggeber, wo stecken wir denn die freigewordene Energie rein, weil jede zukunftsweisende Richtung bietet auch ein neues Potenzial, weiter Business aufzubauen. Ja, Das heißt, ich kann weitere Unternehmensbereiche gründen, ähm, weitere Felder der Wirtschaft bedienen, wie auch immer. Und das kommt schon gleich mit in die Planung rein. Das, sollte das passieren, dass Personal freigesetzt wird, dadurch Energie frei wird, dass wir das halt eben auch wieder verwenden, um die Zukunft zu gestalten. Und das gibt einen gigantischen Boost. Also, dass wir uns da gar nicht erst damit beschäftigen, hier Personal zu reduzieren oder so etwas, um Kosten zu sparen, sondern diese Kosten gleich in die Zukunfts Gestaltung wieder reingeben. Und das gibt eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. So, das ist mal der erste Schritt, den ich anfange, oben auf der Strategieebene mit meinem Auftraggeber, dieses entsprechend zu klären. Zum Beispiel, da sind noch mehrere Dinge, aber mal so ganz grob die Strategie festzulegen und du es Don'ts dann in diesem Transformationsprozess. Das, was Zweite, du ansprichst, äh, sorry, hm. dass ich dass ich was ergänze,
1: also, das, das, was, das, was du äh, ansprichst mit den ähm, äh, Kostenreduzierung macht ja dann auch eine, eine zusätzliche Verkomplizierung oder eine zusätzliche äh, äh, mögliche Ecke für Widerstände halt aus. Es ne? wird ja schon sozusagen genau. anspr anspruchsvoll genug den, den Wandel behutsam in einer Organisation auf den Weg zu bringen, wenn dann noch die Ängste vor Jobverlust und, und so weiter dazukommen, wird es ja noch noch weiter erschwert. Ne? Von daher finde ich es super, ganz zu genau. sagen, dann halt, ähm, sag ich mal, die ähm, sozusagen Stellen, die ich vielleicht in der Form nicht mehr benötige, ähm, dann zu reinvestieren ne? in, in zukunftsweisende Themen, in Innovation oder äh, das, was, was du dann äh, ergänzt hast, ja.
0: Genau, also das schafft auch schon den ersten Wandel. Ne? Anstatt in die Angst hineinzugehen, oh, was kommt da auf mich zu, gehen wir eher mit einer Vision äh, an den Markt äh, oder da entsprechend an die Mitarbeiter und zeigen ihnen auf, welche neuen Felder zukünftig dort eröffnet werden. Und das ist das Ziel. Und das motiviert dann doch eher, ja, weil jeder möchte gern auch wachsen, sich entwickeln, Perspektiven haben. Und wir starten halt eben diesen Change sofort mit Perspektiven anstatt mit Ängsten. Ja, wir wollen hier etwas aufmachen, können es uns aber heute nicht leisten, aufgrund dessen, weil wir ja auf unserem alten Business so nicht weiter überleben können. Wir müssen etwas ändern. Ja. Wir können es uns vielleicht auch noch nicht leisten, weil wir uns die Ressourcen nicht leisten können. Aber das ist die Perspektive, dass wir diese Ressourcen dann entsprechend daraus gewinnen und dieses dann eröffnen. Und ihr könnt euch jetzt schon mal Gedanken machen, welchen, welche Rolle wollt ihr denn dort spielen in diesem neuen Spiel? Was wird dort ermöglichen? Ja? Und das gibt schon eine ganz andere Energie, eine ganz andere Akzeptanz, wenn du so mit einem Projekt dann entsprechend mit einem Unternehmen startest. Hm, ja, genau.
1: genau naja, und, und diese diese Sinnvermittlung durch eine Vision ist ja genau das, was halt auch in der neueren Motivationsforschung halt immer wieder gesagt wird, ne? dass die Leute halt einen ja. Sinn streben äh, und, und dadurch halt äh, Motivation entsteht. Unter anderem, ne, aber dass diese Ausrichtung halt äh, immens wichtig ist an der Stelle. Genau, mhm. ganz
0: genau. Ja, ja das war also die erste Ebene oben, die Strategieebene, wo im Prinzip der Auftraggeber sitzt, der der das vorhat, diesen Wandel. Darunter kommt die Organisationsebene und diese Organisationsebene, ja, das ist Führung, das ist aber auch Aufbau des Unternehmens, ja, da stecken zum Beispiel die ganzen Silos drin und alles. Da pieksen wir jetzt erstmal mit der Nadel durch und gehen in die nächste <lacht> Ebene und und zwar auf die Prozessebene. Und die Prozessebene, das ist so das Herzstück von diesem Wandel. Wenn wir es ja ernst nehmen, dann ist ja auch die Prozessebene das Herzstück des ganzen Unternehmens. Denn auf diesem Prozess wird letztendlich das Produkt generiert, das der Kunde letztendlich kauft. Also das ist wirklich so die Herz-Lungen-Maschine des Unternehmens. Ja? Und da können wir ideal unser kleines Transformationsprojekt, das ja noch klein ist, entsprechend ausstrahlen lassen. Denn auf diesem Prozess steckt meistens auch der Ärger. Ja? Dort sind Menschen die sich vielleicht den lieben langen Tag schon über das, was sie tun, ärgern. Sie sehen, was nicht läuft, sie sind frustriert, sie versuchen irgendwie die Dinge zurechtzurücken, ja? denn so wie der Prozess eigentlich sein sollte, funktioniert es nicht. Und da sage ich immer, es gibt grundsätzlich drei Prozesse im Unternehmen. Der erste Prozess im Unternehmen ist der, so wie er im Handbuch steht wie er beschrieben ist, wenn denn ein Prozesshandbuch überhaupt da ist. Bei den meisten Unternehmen ist schon kein Prozesshandbuch da. Aber wenn eins da ist, dann ist das der erste Prozess. Der zweite Prozess ist der Prozess, so wie er in den Köpfen der Führungskräfte ist, wie sie meinen, wie er sein sollte, dass er funktioniert. Und der dritte Prozess ist der Prozess, wie er tagtäglich von den Mitarbeitern gelebt, umgesetzt wird, mit allem Schmerz und allem Leid, um es irgendwie zu ideal möglich zu machen. Diese drei Prozesse finde ich in der Regel in einem Unternehmen vor und mich interessieren einzig und allein der dritte Prozess. Nämlich das, was die Mitarbeiter den lieben langen Tag tun müssen, um den Kunden zufriedenzustellen, um das Produkt in hoher Qualität herzustellen oder was auch immer der Prozess für eine Zielsetzung hat. Und da will ich erstmal ran, denn da, wo Schmerz ist, dort steckt auch das größte Potenzial. Und solange die Mitarbeiter ja noch schimpfen und da sind, sind das für mich die größten Treiber der Veränderung, weil die haben noch die Energie, die sind noch da, die haben noch nicht innerlich gekündigt, weil wenn ich innerlich gekündigt habe, brauche ich nicht mehr schimpfen, dann weiß ich, es wird sich für mich ändern, solange ich noch schimpfe, bin ich da und habe auch die Motivation, das zu ändern. Nur bisher wurden sie nicht gehört und das ist die erste Veränderung, die wir schaffen in so einem Change, dass wir endlich die Mitarbeiter hören. Die holen wir alle zusammen und zwar über den gesamten Prozess hinweg nicht abteilungsgebunden, sondern wir schauen uns den gesamten Prozess an. Von der Bestellung über die Wertschöpfung bis hin zur Auslieferung, ja, so grob beschrieben. Den Prozess schauen wir uns an und bringen alle Menschen, die an dem Prozess beteiligt sind, zumindest die wichtigsten Personen, unabhängig von Führungskräften oder so, sondern die Personen, die wirklich am Prozess arbeiten, an einen Tisch und visualisieren diesen Prozess in einer ganz einfachen, spielerischen Methode, wie man in zehn Minuten lernen kann, wie man so einen Prozess entsprechend visualisiert. Und dann sind die Mitarbeiter alle an einem Tisch und visualisieren den Prozess so, wie sie ihn tagtäglich machen. Und dort haben wir schon den ersten großen Change. Denn die erste große Veränderung ist, dass die Mitarbeiter, die sich bisher vielleicht gestritten haben oder geschimpft haben über den anderen, weil sie äh, die Vorarbeiten den Prozess nicht so bekommen haben, wie sie gut mitarbeiten können, wie sie gut mit umgehen können und sie dann wieder irgendwelche Fehler ausmerzen müssen oder Zusatzarbeit haben und sich dann aufregen über den Kollegen, weil er seine Arbeit nicht richtig gemacht hat, die stehen jetzt an einem Tisch und können den Konflikt moderiert direkt dort austragen und den Prozess entsprechend so legen, wie er dort liegt und es wird offensichtlich, was fehlerhaftes Verhalten oder unverantwortliches Verhalten oder faules Verhalten letztendlich an einer anderen Stelle im Prozess produziert. Und diesen Konflikt kann man direkt ausstehen am Tisch. Und was dann oft passiert ist, dass die Mitarbeiter schon beim Visualisieren des Prozesses gerne diesen Prozess optimieren möchten. An dem Punkt sagen wir aber, nein, wir optimieren noch nicht. Jetzt wollen wir wissen, was macht ihr den lebenslangen Tag und warum habt ihr die Arbeit, die ihr gerade macht. Aber wir akzeptieren es so, wie es ist, mit allem Schmerz, und mit allem Leid. Ja, das ist mal ganz wichtig. Das wird visualisiert auf dieser Prozessebene. Und dann werden auch diese Mitarbeiter wieder genommen, um später diesen Prozess zu reflektieren und dann auch zu optimieren. Das heißt, die Mitarbeiter kriegen die Möglichkeit, viel mehr Einfluss zu nehmen, auf das ganze Prozessgeschehen, denn das sind die Profis, das sind diejenigen, die wissen, wie es funktioniert am Arbeitsplatz, ja. So. Und daraus resultieren, um den Bogen jetzt wieder zu spannen, müssen wir natürlich wieder zurückgehen in die Organisationsebene, weil wir sehen jetzt schon, das hat eine Konsequenz. Die Mitarbeiter sind mündig, sie arbeiten am Prozess, sie dürfen optimieren und bis jetzt sind die Chefs außen vor, nein, nicht ganz, wir holen Sie oftmals mit in diese Workshops mit rein, damit Sie sehen, was dort schon passiert, aber Sie sehen dann schon, dass ein Stück weit Ihr Privileg, auf das Sie vielleicht bisher gesetzt haben, nämlich zu bestimmen, was gemacht wird und was nicht gemacht wird, von den Mitarbeitern übernommen wird. So, und Das heißt, Sie brauchen einen anderen Führungsstil. Auch eine Führungskraft braucht zukünftig ein ganz anderes Skillset. Ja, zum Beispiel werden die Mitarbeiter allein durch diese Arbeit viel stärker in Verantwortung geführt, denn sie sind jetzt diejenigen, die die Konsequenzen dort sehen. Und sobald ich Konsequenzen sehe, die ich produziere, trage ich auch die Verantwortung. Oftmals produziere ich Konsequenzen, denn ich weiß es vielleicht gar nicht, vielleicht weiß ich es aber auch, nur die anderen wissen es nicht und solange das der Fall ist, habe ich nicht die Verantwortung. Und durch diese Transparenz, die wir dort schaffen, auf der Prozessebene, schaffen wir eine Anhebung der Verantwortung bei den Mitarbeitern. Und eine A Anhebung auf der Mitarbeiterebene hat eine sofortige Konsequenz auf der Führungsebene. Denn hier muss ich jetzt ganz anders führen. Ich bin nicht mehr fähig letztendlich, diese Mitarbeiter, die die Konsequenz kennen und damit auch die Argumentationsstärke entwickeln, top-down zu führen. Weil damit wird mein eventuelles Nichtwissen zu Inkompetenz, wenn ich jetzt etwas delegiere, was offensichtlich zu negativen Konsequenzen führt und alle Mitarbeiter das wissen. Ja? Also da sind wir mal ganz ehrlich, wenn man jetzt die Führungskräfte nicht gut betreuen, kriegen die natürlich sofort heiße Füße. Ja? Jetzt wird es unangenehm. Und deshalb müssen wir jetzt in die Organisationsebene und ganz stark die Führungskräfte coachen, begleiten, trainieren, entwickeln auf agile Führungskompetenzen hin, dass sie mit dieser hohen Verantwortung der Mitarbeiter auch entsprechend umgehen können. Und den Vorteil, den wir jetzt haben, ist, aufgrund der Arbeit auf der Prozessebene heraus, haben wir einen Demand, eine Forderung auf der Führungsebene geschaffen, das heißt, sie haben direkt eine Not und wissen, dass sie neue Skills jetzt brauchen. Ja? Das, das, das sind dann ja genau die,
1: die da. Überbleibsel sozusagen der Industrialisierung, ne? also das Denken vom Handeln getrennt wurde und eben die Führungskräfte, genau wie du sagst, gesagt haben, wo, wo der Hase langläuft, ne, wie die Prozesse funktionieren, welche Dinge zu erledigen sind äh, und genau. Mitarbeiter brauchten sich diese Gedanken nicht zu machen, die haben nur abgearbeitet. Ne? Das ist ja das, was so, wir das alle spüren seit längerer Zeit, dass sich da halt massiv etwas verändern muss. Ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Und das ist für jede Führungskraft zu bewältigen, also das ist nichts... Es ist keine Mauer, die sie nicht überwinden können. Also jede Führungskraft, die bisher gut geführt hat, die wird auch dann gut führen. Aber sie muss bereit sein, wirklich ein Terrain zu betreten, was sie noch nicht kennt. Und sie muss auch bereit sein, loszulassen. Sie muss auch bereit sein, zu vertrauen. Und dieser Führungsstil, sagen wir mal, der zeichnet sich vielmehr darin aus, dass sie eher einen moderativen Führungsstil hat. Es bringt Teams zusammen, vernetzt, ähm, steuert Kommunikationen und Entscheidungen. Ja? Also es sind ganz andere Rollen Richtung Team, als dass sie die vorher hatten, die Führungskräfte. So, Und das ist mal das eine, was wir in der Organisationsebene erleben, was geändert werden muss, das Führungsverhalten, die Toolbox, die Skillbox der Führung. Das andere ist aber auch, dass wir die Organisation jetzt offensichtlich verändern müssen. Denn wir sehen die Vorteile, jeder sieht sie, sie liegen auf dem Tisch im Sinne des Wortes, wie uns diese Silostruktur immer wieder im Wege steht, dass wir die Prozessabschnitte über die Mauer werfen und wir scheren uns nicht drum, was der andere dann zu kämpfen hat. Und das führt einfach zu Konflikten, ja, die finden wir in jedem Business. Ja, also der, der Koch, der streitet sich mit dem Kellner und ähm, ja, jeder macht sein Wissen, ist gut, aber schimpft auf den anderen, das sind genau solche Dinge. Da, da ist der Kellner, weiß nicht, was der Koch machen muss und was er braucht. Und wenn er seine Bestellung nicht reingibt, was das für Konsequenzen hat. Und umgekehrt genauso wenn der Koch da die Ware falsch aus der Küche rausgibt oder in umgekehrter Reihenfolge als Vorspeise und Hauptgang, dass das draußen im Kellner dann Schwierigkeiten macht und er sein Trinker nicht bekommt. Ne? Das war so als Bild. Und so ähnlich ist es im Unternehmen halt eben auch. Und hier wird dann klar, wir, wir dürfen diese Silos nicht haben. Wir müssen diese Silos auflösen. Wir brauchen die Transparenz. Was ähm, sind die Konsequenzen aus meinem Handeln heraus? Und deshalb brauchen wir hier auch eine andere Organisationsstruktur, eine viel transparentere Struktur. Wir müssen auch anders zusammenarbeiten. Und, und, dann macht es auch Sinn, eine neue Arbeitsweise an den Tag zu legen. Agile Methoden wie Scrum oder äh, Squad-Teams installieren oder so, die dann vernetzt halt eben sich zusammensetzen, um die Transparenz zu schaffen und die globale Entscheidung über den Prozess hinweg äh, aus dem Team herauszufördern. Und auch das muss natürlich alles anders geführt werden, aber es muss erstmal auch anders aufgesetzt werden. Also. Was immer eine Konsequenz ist, dass dieser Prozess, auf den wir uns konzentrieren, der Prozess das Herzstück ist und das Prozess sich komplett durchs Unternehmen durchzieht und der Prozess quasi als Einheit gesehen wird. Und dann braucht es Prozessverantwortliche, also jemanden, der diesen kompletten Prozess von vorne bis hinten führt und auch Entscheidungskompetenz hat. Und das heißt natürlich auch, wir haben eine zu Beginn zumindest eine Art Matrixstruktur, wo Führungskräfte in Bereichen noch da sind, aber gleichzeitig Prozessverantwortliche, die dann über Teile des Prozesses eine Entscheidung treffen. Ja, und auch das ist ungewohnt, dass es dann neue Verantwortlichkeiten gibt. Und da muss man dann halt eben recht zügig im Unternehmen vorgehen, dass man diese alten Strukturen schnell durch neue agile Strukturen ersetzt, damit es da nicht lange eine Konfliktphase gibt. Dies aber auch gibt am Anfang. Das wird auch akzeptiert, das ist in Ordnung. Also reiben äh, ist ganz gut. Ja? Erzeugt Wärme und dann passiert doch was im Unternehmen. Ganz lässt sich nicht vermeiden. Aber der Wandel muss dann halt eben schnell vollzogen werden.
1: Ja? Und, die und die Organisation muss lernen, sage ich mal, in so einer Art Wertströmen zu denken, sehr konsequent aus, aus Sicht sag ich mal, der Wertschöpfung für den Kunden ne? ja. und, so, und die Prozesse halt von End-to-End End halt so zu optimieren, dass halt immer der Kunde der, der Nutznießer ist von, von meinem Handeln. Ne? So, das ist halt genau. etwas, was dann auch diese Silostrukturen dann äh, ja, ad absurdum führt.
0: Ganz genau. Und um die Agilität am Markt zu gewährleisten, ist es halt eben dringend erforderlich, dass auf der Prozessebene die Optimierung nicht ein einmaliger Prozess ist der Veränderung, sondern kontinuierlich wir also dort die Agilität hinkriegen auf der Prozessebene, dass wir fortwährend diesen Prozess auch optimieren. ja, mhm. Und ähm, so, dass wir einen KVP-Prozess, also kontinuierlicher Veränderungsprozess, halt eben wirklich nachhaltig dort etablieren auf dieser Prozessebene. Das ist also ganz, ganz wichtig. ja, mhm. Ja, und dann haben wir die Prozessebene jetzt beleuchtet. Im Übrigen können wir garantieren und wenn es jetzt darum geht, lohnt sich finanziell so eine Transformation oder was muss ich dafür investieren? Also sobald wir auf der Prozessebene diese Arbeit machen, können wir garantieren 20% Energiefreisetzung auf der Prozessebene. Das haben wir bis jetzt in jedem Projekt geschafft. Ja, Also da, da kriegen wir sehr schnell einen Return of Invest aus der Prozessebene heraus. denn die Prozessebene ist im Prinzip der Kostenproduzent äh, im Unternehmen schlechthin. Und da kriegen wir 20% Prozent Energiefreisetzung. Ich sage extra Energiefreisetzung und nicht Kostenersparnis oder sowas, weil da steckt drin wirklich Zeit, Manpower, Kosten, Qualitätssicherung, ja, Produktherstellungsreduzierung und, und, und. Ja. Ähm, da ist richtig Musik drin und dort haben wir schon den Return of Invest. Allein um das wir Maß an, an Verschwendung in den Prozessen,
1: was ja in jedem Prozess irgendwie drinsteckt, halt relativ leicht und spielerisch zu identifizieren und, und, und herbeizuführen.
0: Ja. Absolut. Und nicht der externe Berater identifiziert das, sondern der Mitarbeiter, der dann wieder stolz ist, der sich auch identifiziert damit, der sich auch mit der Veränderung identifiziert, weil es war ja seine Idee oder es kommt aus unserem Kreise heraus. Und das ist das Faszinierende, dass du wirklich in solch einer Transformation die Mitarbeiter hinten dran kriegst, die Motivation wirklich zur Veränderung. Und das mhm. ist das A und O, warum solche Change-Prozesse scheitern oder eben gewinnen. Ja, hast du die Mitarbeiter dahinter, ja oder nein? Und deshalb musst du immer schauen, wie fährst du den Prozess, dass du wirklich maximale Begeisterung hast und Identifikation zur Veränderung. Und das funktioniert nur, wenn die Veränderung nicht top-down geht vorgeschrieben wird, sondern wenn er bottom-up geführt wird, das heißt, der Mitarbeiter hat die Möglichkeit, das so zu verändern. Ja? Dann hört auch dieses Jammern endlich auf, dann kann ich nämlich sagen, okay Frank, wenn dir das nicht passt, was ist denn dein Vorschlag zur Veränderung? Oh, ich hab keinen. Ja, solange du keinen hast, müssen wir es so hinnehmen. Ne? Mhm. Also, und wenn du einen hast, dann bitte bring ihn und dann werden wir das ruckzuck in Ordnung bringen, damit es dir auch wieder besser. geht. Ja? Dann haben wir natürlich eine ganz andere Kommunikationsebene, als wenn ich dir sage, nee, so machst du es jetzt. So wird es gemacht, so steht es geschrieben. Und wenn das wehtut, ja, dann musst du ja noch einen anderen Job suchen. Ist,
1: ist im Übrigen ein weiterer Aspekt in der, in der Motivationsforschung. Wir hatte vorhin das Thema Sinn äh, und, und Ausrichtung angesprochen. Das Thema Autonomie gehört genauso dazu, halt ne? mitgestalten ja. zu dürfen, eingebunden zu sein in, in Veränderungsvorhaben. Äh, ne? Also von daher ist das ein richtig. weiterer Mosaikstein. Äh, ja.
0: Richtig, richtig. Von dieser Prozessebene, und jetzt sind wir ja schon auch bei den Mitarbeitern, die da eingebunden sind, starten wir dann auch diese Ausstrahlung im Unternehmen. Also es ist nicht der Berater, jetzt in dem Fall ich, der das vorantreibt, der das ins Unternehmen ausweitet, sondern die Mitarbeiter werden befähigt, da wird dann ein kleines Team gebildet, das eine Kernkompetenz äh, zur, zur Veränderung halt eben äh, bekommt von uns, über Trainings, Coachings etc., die werden dann nur noch begleitet. Aber aus dem Unternehmen heraus, wird dann die weitere Veränderung im Unternehmen getrieben. Also das ist auch ein ganz spannender Aspekt, so dass wirklich nicht die Berater im grauen Anzug und der Stoppuhr diesen Change vorantreiben im Unternehmen, sondern es bist du, das bin ich, das sind meine Kollegen, das sind wir, wir treiben diese Veränderung. Natürlich immer top-down gesteuert, das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Es wird jetzt hier nicht, dass die Crew das Schiff übernimmt hier und eine Meuterei, das gar nicht ne wir haben einen top-down gesteuerter bottom-up-Prozess top-down gesteuert durch die Vision Mission wo geht's hin und bottom-up in die Veränderung was wie kann das wirklich äh, realisiert werden auf dem Markt ne? also das ist auch ein ganz spannender Prozess diese Teams dort auszubilden und dass die dann halt eben quasi das Steuer übernehmen der Veränderung und die sind ja direkt an der Geschäftsleitung idealerweise aufgehängt dass sie auch wirklich eine Order haben von oben und damit auch entsprechende Durchsetzungsvermögen im Unternehmen und die treiben dann halt eben diesen Wandel im Rest des Unternehmens. Ne? Mhm. So, und dann äh, haben wir unter dieser Prozessebene, um das weiter vorzuführen wir sind ja noch nicht im Modell fertig, wir haben oben angefangen, nochmal zur Wiederholung, die Vision, äh, Strategieebene, dann haben wir die Organisation, Strukturebene, dann haben wir die Prozessebene und darunter kommt dann jetzt die IT-Ebene. Ist ja auch spannend in der Digitalisierung, ja. Muss, die IT-Ebene hat eine zentrale Rolle und die treibt natürlich den Prozess. Deshalb steht sie unter dem Prozess, zwischen Prozess und Mitarbeiter letztendlich, weil erst wenn die Prozesse klar sind, wissen wir auch, wie die IT-Struktur zu sein hat, wie wir sie brauchen. Und darauf dann angepasst wird auch entsprechend die IT-Struktur im Unternehmen und da braucht natürlich jede Führungskraft auch entsprechend Kenntnisse heutzutage und das ist eine weitere Forderung der Führungskräfte, was es vor 10, 20 Jahren noch nicht gab, dass sie auch Ahnung haben müssen, was ist denn IT-mäßig möglich und sinnvoll? Ja, weil auch hier, das ist natürlich dann wieder ein Kostenblock, wir, wir brauchen entsprechend IT-Systeme, die optimiert sind, die vernetzt sind, ähm, die auch äh, virtuelles Arbeiten vielleicht möglich macht und, und, und. Und äh, die wird dann direkt auf die Prozessstruktur entsprechend angepasst und schafft die Verbindung zwischen Prozess und Mitarbeiter. Ja. Auch ein ganz spannender Block, darunter dann ähm, der Arbeitsplatz. Auch der Arbeitsplatz muss sich ändern, wenn wir heute von Squad-Teams reden, Scrums etc., dann sitzen wir nicht mehr in Boxen, in Großraumbüros getrennt durch Wände, sondern dann brauchen wir flexible Arbeitsplätze. Wir brauchen Orte im Unternehmen, wo wir eventuell schnell uns zusammenfinden können und im Stehen ein Meeting machen können, vielleicht mit Beamer, ja, wo wir einfach agil, schnell uns treffen können, handeln können. Und ähm, entsprechend dem, was wir machen wollen. Wollen wir eine Diskussionsrunde haben oder wollen wir schnell einen Vortrag haben? Da brauche ich einen anderen Arbeitsplatz. Ja, Und da arbeite ich auch mit Menschen zusammen, die eben sich auskennen mit dem, was zum Beispiel Google oder so alles macht, mit den modernsten Techniken, die das auch zusammenbringen, was übrigens sehr spannend ist, mit alten kulturellen äh, Dingen, wie zum Beispiel wir Menschen, wir sitzen gerne im Kreis zusammen. Und das hat eine ganz besondere Wirkung und das kann man sogar spüren in einem Training, wenn man das mal ausprobiert. Man, man lässt die Menschen ähm, ein Thema diskutieren und man stellt sie durcheinander hin oder man setzt sie auf Spülen oder man stellt sie in einen Kreis. Kann jeder mal ausprobieren, was das für eine Veränderung macht, dann alleine in der Kreativität. Und da sind die ganz fit und äh, sind dann auch in der Lage, schnell Büros zu gestalten. Und so kann man dann halt eben auch den Arbeitsplatz entsprechend optimieren zu diesen neuen Anforderungen, die man hat aufgrund dieser Arbeitsweise, diese vielen Teams und Kommunikationen und Abstimmungsebenen und so, die man dann neu, neu hat in dieser Transformation.
1: Ist es da dann so, dass dann ähm, die die Experten von außen dann so stark Einfluss nehmen und, und beratend tätig sind, wie Räumlichkeiten dann aussehen sollten, damit die Mitarbeiter dann am effektivsten und effizientesten zusammenarbeiten oder ähm, wird das dann auch aus der Organisation heraus mitbestellt? Genau.
0: Ja, super schön. Super, dass du das fragst. Nein, das funktioniert natürlich genauso. Ich habe ja gesagt, dieser Change-Prozess ist genauso ein Prozess wie jetzt der Fertigungsprozess oder so. Ja, er hat auch seine, genau seine Berechtigung und er wird natürlich von den Mitarbeitern getrieben. Was hier zum Beispiel stattfindet, ist solche Schulungen finden statt, wie ich es gerade gesagt habe, wo man solche Experimente macht. Was ist der Unterschied, ob man jetzt sitzt in, an Tischen im Viereck oder ob man steht und ein Thema diskutiert. Da bekommen Sie entsprechend Schulungen, Know-how an Möglichkeiten, dann vielleicht auch ein paar inspirierende äh, Vorschläge, wie so etwas aussehen kann. Und dann stehen wir nur wieder beratend beiseite, aber das Team gestaltet das Büro. Ja, so wie es gebraucht wird und jeder für sich letztendlich macht Vorschläge und dann gibt es entsprechend wieder ähm, Strukturen, die diesen Prozess führen, eben diese Teams, die ausgebildet wurden von uns, die dann entsprechend mit den Mitarbeitern zusammen entscheiden, wie dieses Büro zu gestalten ist und die müssen natürlich dann auch im Top-Management das entsprechend präsentieren, verkaufen, erklären, warum es Sinn macht, es so zu gestalten Kosten minimiert, auch dann entsprechend umsetzen. Und ja, insofern wird es dann dort auch getrieben. Also es wird genauso von den Mitarbeitern getrieben, wie alles andere auch. Wir können nicht den Wandel äh, fordern, aber selbst in dem Wandel dann eine andere Kultur fahren. Das funktioniert <lacht> nicht. Genau, ja, sehr gut. Gleiche Kultur gefahren. <lacht> ja. Also, so, und dann sind wir auf der letzten Ebene. Nach dem Arbeitsplatzebene haben wir natürlich die Mitarbeiterebene, auch die Mitarbeiter brauchen neue Skills, ja, es wird anders kommuniziert als zuvor. Wir müssen jetzt verstehen, wie, wie nehme ich denn Kontakt auf zu meinen Kollegen, wie kommuniziere ich am besten, wie löse ich Konflikte am besten, weil wir haben jetzt viel mehr Interaktion im Unternehmen. Wir haben vielleicht sogar interkulturelle Aktionen, weil wir jetzt länderübergreifend agieren müssen und so. Und auch da braucht es entsprechend Skills, ja. So, und das ganze Modell, wer sich das jetzt mal vielleicht vorstellen kann, diese sechs Ebenen, ähm, Strategie, Organisation, Prozesse, IT, ähm, Arbeitsplatz, Mitarbeiter und das Ganze ist eingewoben in einen kulturellen Change. Ich muss auf jeder Ebene auch entsprechend die Kultur beeinflussen. Und das ist mit die größte Herausforderung. Ja, Wer haben jetzt einfach gemerkt, dass wir brauchen eine andere Führung. Wir haben viel darüber gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass äh, Mitarbeiter jetzt am Prozess direkt entscheiden und äh, miteinander gemeinsam Lösungen finden. Das fordert überall auch einen kulturellen Aspekt. Oder auch der KVP. Ich kann einen KVP von oben herab ähm, führen. Ich kann sagen, wir führen KVP ein, wir machen das Ganze nach Lean-Strukturen, ja Und das führen wir ein und ich kann versprechen, das führt zum Erfolg. Auf jeden Fall, das führt zu guten Zahlen. Die Frage ist nur, wie sieht es denn dort mit der Resilienz aus? Wie sieht's denn dort mit der Nachhaltigkeit aus? Meine Erfahrung ist es, wenn ich keine KVP-Kultur etabliere, eine moderne, agile Kultur, dann ist es nicht nachhaltig. Dann wird es gemacht, weil es gemacht werden muss. Und jeder rückt die Statistiken oder Zahlen, die dafür notwendig sind, in seinem Interesse entsprechend zurecht. Und dann wird halt eben KVP gemacht, aber der dient etwas anderem, nämlich dem Ego und dem Profit mehr als wirklich der Motivation, hier wirklich fortwährend der Beste zu sein, es zu optimieren, eine Rolle zu spielen in der Optimierung, ja eine dass jeder seinen Platz findet in der Optimierung und sagt, Mensch, das ist mein Beitrag und da habe ich Lust, da will ich gerne dran arbeiten. ja Dann macht das Ganze auch Spaß. Und wenn das Spaß macht, wenn diese KVP-Kultur installiert ist, nur dann kriege ich auch die Nachhaltigkeit gewährleistet und einen echten KVP. Dann dreht es sich nicht mehr um Zahlen, Daten, Fakten, wie in einem Top-Down-gesteuerten KVP, sondern dann dreht es sich um um Motivation, Begeisterung, Innovation, ja, Ideenreichtum. Und das sind ganz andere Aspekte. Aber die führen natürlich letztendlich unterm Strich für das Top-Management zum gleichen Ergebnis. Die Zahlen werden besser. Schön,
1: dass du es das so beschrieben hast, dass sozusagen die Kultur dieses Modell einbettet. Es gibt ja in der Literatur... Kollegen, die so weit gehen und sagen, die Kultur ist der Schatten einer Organisation. Und diese Kultur kann ich letztendlich unterm Strich nicht managen oder direkt beeinflussen, sondern nur durch gezielte Interventionen an der Organisation, am System selber dann dazu beitragen, dass sich so Kommunikations- und Verhaltensmuster sozusagen der Menschen in der Organisation verändern und sich somit dann andere Verhaltensweisen als sinnvoll, als in der als sinnvoller als in der Vergangenheit erweisen und das wiederum sich dann auf die Kultur dann auswirkt, die ich sehr gerne dann ein bisschen zeitversetzt beobachten kann, aber letztendlich, sage ich mal, nicht direkt managen kann. Ne? Das ja. ist so meine, meine Sicht auf genau. das Thema Kultur. Ja.
0: Ja. ja, das war auch, glaube ich, eingangs, habe ich schon gesagt, du kannst Kulturveränderung nicht, nicht delegieren. Hm. Das funktioniert nicht. Du kannst sie nur vorleben, verstanden haben und dann interagierst du anders mit den Menschen. Und das bildet eine Kultur. Es mhm. sind keine Methoden, um, ja, die du lernen kannst, sondern das ist eine innere Haltung, die du hast. Ist, ich nenne ganz gerne das ganz simple Beispiel. Ich kann in einem Führungstraining lernen, führen durch Fragen. So, und dann lerne ich so einen Fragenkatalog und das kann ich dann auch in Übungen auch entsprechend trainieren. Und dann komme ich zurück in die Praxis und fange auf einmal an, meine Mitarbeiter zu fragen. Und die Reaktion ist dann, ach, war er mal wieder in einem Training oder was? <lacht> Jetzt kommt er hierher mit seinen Fragen. Ja, warum passiert das? Weil er hat eine Technik gelernt, eine Fragetechnik. Am besten noch Wie-Fragen, offene Fragen und so. Ne? Aber was er wirklich brauchte, war zu erfahren, dass etwas mit seiner Neugierde geschehen ist gegenüber Menschen und Neues denn als Kind hatte er wahrscheinlich diese Neugierde und er hat gefragt und er hat schon viel in seinem Leben gefragt als Kind interessiert und er hat er auch alle Fragetechniken gelernt ich brauche einem Kind nicht beibringen offene Fragen zu stellen es stellt sie automatisch weil es interessiert ist weil es neugierig ist und was ich letztendlich in so einem Training den Menschen wieder mh, freisetzen muss, sage ich mal, weil lernen kann man das auch nicht, man muss es irgendwie freisetzen, das was so verschüttet ist, nehme ich mal wieder Neugierde an diesen Menschen. Und wenn ich neugierig bin an diesen Menschen, dann hat dieser Mensch, dem ich gegenüberstehe, eher so das Gefühl, wow, der interessiert sich für mich. Spannend, das erste Mal hört er zu. Er fragt mich nicht aus mit irgendeiner Technik sondern zum ersten Mal hört er mir zu und er interessiert sich dafür, wie es mir geht und er interessiert sich dafür, was ich besser machen will und er interessiert sich für Lösungen. Und das ist was ganz anderes. Und das ist wirklich Kulturvermittlung. Und das kommt meiner Meinung nach in all diesen Angeboten, die wir so haben im Moment, oftmals viel zu kurz. Dass ich wirklich mit der Führungskraft arbeite, mit der Persönlichkeit der Führungskraft. Warum ist dieses dieses... Fragen so verschüttet gegangen. Was ist los? Und wie kann ich das wieder in ihm wecken, dass er wirklich auf die Arbeit kommt und ist neugierig? Und dann ja. brauche ich ihm nicht beizubringen, wie man fragt. Das braucht kein Mensch. Wir wissen das. Sehr ja. spannende
1: Perspektive. Wir könnten stundenlang weiter quatschen. Jetzt sind wir schon beim, beim Thema Führung und, und so weiter angekommen. Vielleicht machen wir dazu noch eine separate Episode. Äh, wir werden sehen. Ähm, Gibt es noch sozusagen zu diesem zu diesem ganzheitlichen Wandel aus deiner Perspektive Dinge zu ergänzen zu diesem Modell, was du beschrieben hast, äh, um sozusagen ganzheitlich in einer Organisation halt zu unterstützen, um diesen Wandel zu initiieren. Oder haben wir jetzt so ein, so ein recht rundes Bild kreiert? Also bei mir ist zumindest ein recht rundes Bild angekommen.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, wir haben zumindest mal das Modell äh, geschlossen. <lacht> <lacht> sechs Ebenen eingebettet in den Kulturwandel. Das macht auf jeden Fall ein rundes Bild. Ähm, ich kann nur appellieren an jede Führungskraft: ähm, öffnen Sie sich mal diesen Gedanken. Ja. Und seien Sie mutig, den ersten Schritt zu machen, ganz unverbindlich und ähm, interessieren Sie sich mal, wie würde das dann bei Ihnen aussehen? Was wären so erste Schritte? Und ähm, das Commitment, das dann tatsächlich zu tun, muss nicht von Anfang an da sein, sondern sich langsam heranwagen und wirklich groß zu denken. Das ist ganz wichtig. Ja? Und ähm, als, selbst als Erster den Schritt zu machen und nicht zu hoffen, dass Ihre Führungskräfte oder so den Schritt machen in Ihren Bereichen, sondern Sie müssen ihn machen. Und der erste Schritt ist, sich mal diesem Thema anzunehmen, bereit zu sein, alles, was Sie tun, was die Organisation tut, auch mal in Frage zu stellen. Und in Frage zu stellen heißt noch lange nicht, ich muss alles über den Haufen schmeißen und ändern und alles ist schlecht, sondern es heißt einfach Neugierde entwickeln. Da sind wir wieder bei dem Thema Neugierde und entdecken, ja, und neue Perspektiven einnehmen. Und das ist mit das Wichtigste. Sie müssen neue Perspektiven einnehmen. Es gibt immer einen anderen Standpunkt, wo Sie mehr sehen als von dem Standpunkt, wo Sie vorher standen. Das heißt aber nicht, dass der Standpunkt, wo Sie vorher standen, in Frage gestellt werden muss, sondern er dient einfach nur in Addition zum neuen Standpunkt. Sehen Sie mehr, haben mehr Möglichkeiten dadurch, und können viel, viel erreichen. Oftmals bleiben wir einfach auf unserem Standpunkt und haben Scheuklappen an und das steht uns im Wege.
1: Das steht, steht, Da stehen wir uns in der Entwicklung im Wege. Ne? Das ist ja genau, genau der, der genau Punkt. Doch. Ja, super. Ähm, ja, dann, dann machen wir doch jetzt mal einen Abschluss. Ich, ich fand es super, äh, mit dir diese Episode aufzunehmen. Äh, ich danke dir für deine Zeit. Und wir schauen mal, dass wir vielleicht in gegebener Zeit mal eine weitere Episode irgendwie auf die Beine stellen mit einem weiteren spannenden Thema.
0: Ja, wenn das Interesse besteht, sehr, sehr gerne. Auf Feedback sind wir natürlich froh, glaube ich. Ne? Wir uns genau. Da auch darunter, und machen wir es doch davon abhängig, wenn die Leute mehr hören wollen. Dann machen wir selbstverständlich auch noch weitere Episoden. Da gibt es noch ganz viele Themen, über die wir reden können.
1: Und, Absolut. Ja. Der Bedarf ja das wenn ihr Feedback habt, dann äh, schreibt mir gerne an podcast.kurswixel.jetzt oder tretet über Twitter oder andere Kanäle mit mir oder mit Jonathan. Wir können deine, deine Kontaktdaten auch in den Shownotes verlinken, sehr gerne. Und dann schauen wir mal, wie das dann weitergeht. Ähm, ja, dann schließen wir. Ja. Ab. Und vielen Dank an dich
0: und bis bald. Sehr gerne, hat mir auch viel Spaß gemacht. Bis bald. Tschüss.